0: Also wenn mich eins nervt an deinem Podcast, dann ist es, dass du in jeder Folge über Elon Musk redest, weil Punkt 1 große Verkehrs über Elon Musk und er ist unnötig auch. Und nachdem ich herausgefunden habe, gerade, gerade eben wie sein Sohn heißt, bitte schneide ihn aus dem Podcast forever!
1: Wishing you a Merry Christmas! Letzte Woche im Internet mit Dora,
0: Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten. immer mit Dora. Wir laufen. Ich habe wieder ganz. Ähm Ordentlich gewartet, <lacht> gewartet, wie in den Episoden immer, wenn ich äh, auf den Einspieler warte, dass der durchläuft.
2: Das hören die Leute ja tatsächlich nicht äh, nee, immer ja. in den Episoden. Das musst du, glaube ich, erklären.
0: Ähm, ich Immer wenn ich weiß, dass ein Einspieler kommt, bin ich dann einfach für mich selber alleine still so lange wie der spieler ungefähr dauert und dann fällt mir auf der Halbzeit an, dass man das natürlich schneiden kann, dass es keinen Grund gibt, jetzt einfach 30 Sekunden still zu sein.
2: Vielleicht hast du aber auch das Prinzip Radio einfach erfunden. Ja, Weiß vielleicht.
0: vielleicht. <lacht> ähm, hat diese Episode eine Anmoderation?
2: Das obliegt alles deiner redaktionellen Hoheit.
0: Das klingt, redaktionelle Hoheit klingt, als wäre ich vorbereitet. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. <lacht> ähm, soll ich mal machen?
2: Mhm.
0: Okay, dann mache ich herzlich willkommen zur 22. und auch Weihnachtsfolge von Letzte Woche im Internet. Alarm, Alarm, Sonderfolgenalarm. Heute sind Gavin und Dennis einfach dabei. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr euch ähm, zeigt den ZuschauerInnen nichts davon macht Sinn. Ich freue mich, dass die Leute euch heute hören können, mehr als nur im Bahnhofsviertel und einmal hat Gavin auch einen Kommentar gemacht. Heute gibt es volle Ladung, Gavin und Dennis. Hello.
1: Hi. Äh, guten Tag.
0: <lacht> <lacht> ich bin, ja, ich bin froh, dass das, das. das so gemacht hat, ja. <lacht> Okay, sollen wir kurz drüber reden, was wir vorhaben? Wir haben eine oh, ne Weihnachtsfolge vor uns, die wir ähm, natürlich schlecht vorbereitet haben. Es gab Wichtelgeschenke, die nicht angekommen sind. Ich habe es in der Episode davor schon angekündigt, dass ich maximal einen Beef habe mit DHL. Dennis hat seins bekommen, aber Gavin nicht. Wir hatten eigentlich auch gesagt, wir machen uns einen Drink. Dann hat Gavin gesagt, er trinkt nicht mit. Es ist ein bisschen eine Katastrophe, diese Weihnachtsepisode. Aber ja. ich,
2: ich habe 600 Gramm Lebkuchen mitgebracht, die ich versuche einfach zu vertilgen und mich, mich in so einen Zuckerrausch zu bringen, um euren, eurem Alkoholpegel irgendwie entgegenzukommen.
0: Mhm. Schön. Was trinkt Dennis?
1: Dennis trinkt den Glühwein, den äh, ich äh, zugeschickt bekommen habe. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Sehr gern, sehr gern.
1: Habe auch extra eine weihnachtliche Tasse rausgesucht. Also läuft. Hast
2: du den denn vorher warm gemacht, Dennis?
1: Ja, in der Mikrowelle. <lacht> so wie es gehört
0: Sag mal, ist das bad taste? Ist äh, Mikrowellen-Glühwein ähm, bad taste? Macht man das Ich habe da, hab
2: da eine Anekdote zu. Äh, und zwar habe ich ja mal beim Radio gearbeitet. Und eine Kollegin von mir hat am Feierabend gedacht, sie macht mal in der Mikrowelle ein Glühwein. Und diese, Glühwein hat, äh, diese Mikrowelle hat einen Kurzschluss äh, bekommen in dem Moment. Und das komplette Haus musste evakuiert werden, weil da so eine äh, Wolke rauskam. Und dann war Feueralarm. Und es war sieben Minuten Stille auf zwei Radiowellen in ganz NRW. Deswegen. Oh.
1: <lacht> also in meinem Fall war es unspektakulär. Hm? Ich habe jetzt halt lauwarmen Glühwein.
0: Mhm.
1: Ja, aber kann man auch machen.
0: Sag mal, kann man dich ein bisschen leiser machen? Denn wenn du lachst, halb das Gefühl, es übersteuert ein bisschen.
1: Vielleicht kannst du
2: ein bisschen weniger lachen einfach.
0: Ja. ja, mach mal ernst. Ist ja auch eine ernste Weihnachtsepisode hier.
2: Weihnachten ist keine Spaßveranstaltung. Nee. Und ich habe ja diesen Lebkuchen schon angekündigt. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein... Ich habe so ein Ding mit ASMR. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe gedacht, ich packe die erst in eurem Beisein aus, weil das so schön crispy klingt dann.
0: Das finde ich gut. Das finde ja? ich gut. Mach mal. Und aber auch, ich hätte gerne... Ähm, du isst wirklich 600 Gramm Lebkuchen jetzt für uns?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Schade eigentlich, ne? Oh, Lebkuchen. <lacht> <lacht>
2: äh, wie heißt das denn nochmal, diese, äh, diese Essensvideos? Muckbang. Muckbang, Mukbang, so heißt das. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen nur zum Hören. Mhm. Gibt es das schon?
0: Das ist dann ASMR, nicht? Ich, das ist dann einfach. Ich weiß nicht. Also, ich,
2: dieses ins Mikrofon schmatzen. Ich weiß nicht, ob das so ein. Das ist ein bisschen
0: äh, eklig, ehrlich gesagt.
2: Ich, ich kann das, glaube ich, auch nicht. Ich du bist, das das verbietet mir meine Atastrophe. Erziehung.
1: Du müsstest eigentlich so ganz lange Fingernägel haben, mit denen du jetzt die ganze Zeit an den Verpackungen rumspielst, ne?
0: Schlimm. Ganz schlimm. Hm.
2: <lacht> <lacht> also, das asmr game habe ich verstanden. Ich habe eine richtig weihnachtliche Stimmung. Ich fühle mich richtig so, so richtig George Michael-esque.
0: Mm, und Gavin, hast du auch was vorbereitet für diese Folge außer Lebkuchen?
2: Ich habe die äh, wie angekündigt. Es gab ja eine Vorbereitungsankündigung für alle. Ich hoffe, ihr habt die Memo, äh, das Memo auch bekommen. Äh, dass es darum geht, dass wir uns so ein bisschen auch freuen auf das, was so zwischen den Feiertagen passiert, oder? Und uns so erzählen, was so äh, im neuen Jahr passiert und sowas.
0: Wirklich, I like it.
2: Von wem kam das Memo? Ja,
0: wer dieses Memo Ich habe mir das so
2: gemerkt. Ist das falsch?
0: Naja, wir nehmen ja noch eine zweite Episode auf gemeinsam heute. Ähm, das ist jetzt der, der Preview, die Sneak Peek. Wir machen ja jetzt auch noch die New Year's Episode hier im Anschluss.
2: Und das da reden wir aber auch über das Jahr im Ganzen, oder?
0: Genau, da reden wir über ja. das Jahr im Ganzen. Du, okay, jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus willst. Wir machen in dieser Episode, machen wir Zukunft und in der nächsten Episode machen wir Vergangenheit.
2: Macht das Sinn? Ich, ich habe keine das Ahnung. Das weiß ich
0: nicht.
2: Ungefähr so sind die Redaktionskonferenzen auch jede Woche. <lacht> wir können ja auch mal einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Die ZuhörerInnen wissen ja gar nicht, was wir so jeden, jede Woche da äh, fabrizieren eigentlich hinter den Kulissen.
0: Das stimmt, ehrlich gesagt. Ähm. Ich habe mich gefragt, wie, wie langweilig auf einer Skala von 1 bis 10 ist es, wenn sich alle mal so ganz formell vorstellen. Mit Lieblingsfarbe, Hobby.
2: Ich habe nicht mal eine Antwort auf diese Frage.
0: <lacht> Ihr seid beide jetzt richtig schockiert aus, ne? Das war nicht schlecht.
2: Ich habe keine Lieblingsfarbe. Awkward Und ich habe Lebkuchen im Mund.
0: Nee, das ist ja auch so gedacht gewesen, dass du heute die Lebkuchenaufgabe abbekommen hast.
2: Was trinkst du denn eigentlich, Dora?
0: Ich sag's, okay, das ist random, und, aber it's true. Und aber auch es unangenehm Champagner. <lacht> <lacht> Die Geschichte ist, dass, ähm, kennt ihr diese Champagnergeschenke, dass wenn Leute oh. mal so vorbeikommen, einfach so eine Flasche Champagner mitbringen, so als Geschenk für irgendwelche Anlässe, Geburtstage, Events, dass man so zwei, dreimal im Jahr gibt dir jemand, dem nichts anderes eingefallen ist, eine Flasche Champagner als Mitbringsel.
2: Ich glaube, wir verkehren in vollkommen unterschiedlichen Kreisen. Okay. Das habe ich auch gerade
1: gedacht. Ne?
0: <lacht> okay, <lacht> gut.
1: Ich bin froh, wenn ich überhaupt was mitbringen.
0: <lacht> anyway, auf jeden Fall, ähm, diese, diese besagte Flasche, die also jetzt schon eine Weile rumstand in der Küche, habe ich mir am Sonntag haben wir zum Frühstück quasi statt einem Glas Sekt, dann eben diesen Champagner getrunken. Das war so sehr praktisch orientiert von, okay, fuck it, wir machen jetzt einfach diesen Champagner, aber es gibt einfach keine andere Gelegenheit, Da steht jetzt hier schon ewig rum, wir machen das. Und jetzt eben habe ich in den Kühlschrank geguckt und da war diese halbe Champagnerflasche und ich dachte, naja, gut, okay, dann schätze ich jetzt ein Glas ein.
2: Und war das ein privater Kontakt oder ein beruflicher, der dir diese Flasche schenkte?
0: Das war ein privater Schunk.
2: Kontakt. Okay. Ja. Sorry,
0: aber was bringen denn eure Freunde so mit?
1: Gute Laune. Schwimmsachen? Hausschuhe? <lacht> nee, ich krieg immer, ich krieg immer so, so Gin oder so, oder so äh, Jack Daniels, ne? Wenn ja. so es oh. so ein Geschenkset bei Lidl gibt oder so, weißt nee, du? Also, so. also
2: Jack Daniels geht halt auch nicht, ne? Das kannst du halt auch nicht verschenken.
1: Nee, ist auch ein bisschen
0: fies, das stimmt.
2: Also dann lieber nix. <lacht> <lacht> nee, ich, bin so ein, ich bin tatsächlich so ein überraschender Süßigkeiten-Typ. Also ich kaufe so Dinge, oder nicht nur Süßigkeiten, eigentlich alles im Supermarkt, was so unerwartet ist. Also zum Beispiel so eine, so eine, diese 600 Gramm, diese 0815 Lebkuchen, die so 1,50 kosten, diese Herzensterne brezeln, das wäre ja das Perfekte mitbringen, weil das ist so, man freut sich drüber und man hat ein Gesprächsthema. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Ding. Also ein Champagner ist ein schlechter Gesprächsstimulator. Außer, dass immer der, dann die Antwort kommt, trinkst du Champagner eigentlich so? Oder oder je nach, je nach Kreis, in dem man verkehrt, hast du schon mal Champagner getrunken? Kommt drauf an. Leute.
1: Also ich mache das immer, wenn ich irgendwo hingehe. Ich kaufe immer gerne... Ähm so ganz räudigen Alkohol, den kein Mensch kennt, sowas wie Baba Yaga oder äh, Sahne Mumu oder sowas. Oder Tia Maria. <lacht> <lacht> also aber so richtig ramschige Sachen, wo du einfach denkst, das würde sich keiner mal ein Mensch kaufen. Aber man probiert es mal zusammen und weiß man halt auch, warum es halt niemand zu Hause hat, weil es halt meistens gar nicht mal so geil ist.
0: Schlimm, okay. Ich habe
2: tatsächlich, das ist super, das ist eine super Überleitung, das ist so zu seltsame Geschenke. Ich hatte ganz lange einen Fetisch, äh, dass ich Freunden und Freundinnen immer so Geschenke gemacht habe, bei denen ich genau wusste, die kann, da kann niemand was mit anfangen. So eine große CD-Box, die schönsten Walzer und Märsche habe ich mal verschenkt zum Beispiel. <lacht> so, so, und das habe ich sehr lange bis in den, äh, in den extremsten Zustand hochgetrieben. Letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich so Doktortitel verschenkt und so Professortitel und... <lacht> Und ein Stück <lacht> Land in Schottland und so, also wirklich so absoluten <lacht> Crap. Äh, und das habe ich mir als Vorsatz dieses Jahr genommen, keinen Mist mehr zu schenken. Also ich, ich verschenke jetzt nur noch Sachen, die sinnvoll sind. Finde ich gut. Also zum, Beispiel, also zum Beispiel, ich habe dieses Jahr eine Baumspende verschenkt, also für so einen Wald. Dann gehört einem so ein, der gehört einem nicht, aber man hat halt irgendwie ein paar Bäume gespendet für den Wald, das ist toll. Ähm. Und 48 Flaschen blaue Powerade habe ich verschenkt. Wer trinkt sowas? Die sind immer noch da, habe ich gehört, beim Beschenken.
1: Okay.
0: Ähm, Leute, wenn wir jetzt eh schon über Geschenke reden, sollen wir mal über das Wichtelgeschenk reden, was Gavin nicht bekommen hat und Dennis Schnappab noch so per Kurier von mir bekommen hat.
1: Und mein Wichtelgeschenk für Dora, was noch hier vor mir liegt.
0: Stark, ich finde das mega. Dann ähm, mache ich jetzt hier mal die Einleitung. Also erstmal vielen Dank für 21 Episoden letzte Woche im Internet und dass ihr hier in der 22. Episode gemeinsam mit mir Lebkuchen essend und Glühwein trinken am Start seid. Ähm, ich habe uns ein Gruppengeschenk gemacht. Ich habe uns nämlich allen dreien das gleiche Geschenk gekauft und vielleicht macht Dennis das jetzt mal auf.
1: Oh mein Gott. Und jetzt auch so ein bisschen ASM. <lacht> ja, ihr wisst schon. Ja, das. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> Geil. Britney Spears Lucky T-Shirt. <lacht> Ey, und Ich hab Teils, das auch das an. Ist.
0: Hier. Ich hab das auch an.
1: Das
2: ist ich ja wohl überragend.
0: Ich dachte, weil wir so geil. viel über Britney gesprochen haben. Und Britney Update, ja offensichtlich unser aller Lieblingskategorie ist, dachte ja. ich, dass wir im Partnerlook sollten wir uns persönlich nach dieser Pandemie nochmal in einem Raum sehen. Dass wir das alle nach dieser Folge eine
1: Freundin sein? <lacht> ja,
0: dass wir alle zusammen unser Britney Spears-T-Shirt tragen.
1: Das Folge ist jetzt schon
2: Richtig. das schönste Geschenk des Jahres. <lacht> vielen Dank. Wirklich, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. <lacht> Meins liegt noch bei einer Poststation und sollte mhm. heute schon abholbar sein, war mhm. es aber nicht.
0: Total schade, ich hätte das auch schön gefunden, wenn wir jetzt hier zu dritt im Britney-Shirt gesessen hätten.
2: Ich auch, aber vielleicht möchtest du noch mal kurz, wir können das ja mit dem Beef mit DHL ja noch mal kurz erläutern. Also es hätte heute zu mir kommen müssen, der DHL-Bote hat dann um 12.17 Uhr sich entschieden, nicht zu klingeln, sondern dir eine Nachricht zu schicken, dass das Paket um 12.27 Uhr nicht zustellbar ist.
0: Ganz schlimm. Was ist was ist eigentlich hier los? Ich kriege eine SMS, ähm, in der steht, Paket konnte nicht zugestellt werden. Ich mache die SMS auf, ich klicke auf den Link und unter dem Link steht, das Paket, es ist 12.27 Uhr, das Paket konnte nicht zugestellt werden. Und als ich die SMS oder diese Benachrichtigung gelesen habe, war es einfach 12.15 Uhr. Er hat also in so. der Zukunft das Paket nicht abstellen können. Bitte was?
2: Das ist unverschämt. So in ich, Zukunft. bin ich da extra hingefahren, gerade zum DHL-Laden, äh, weil äh, wahrscheinlich wird es erst am nächsten Tag abholbar sein, dachte ich, dachte er, vielleicht habe ich Glück. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, vielleicht haben sie Glück, wir gucken mal nach und ich meinen äh, Ausweis abgegeben. Und er hat gesagt, Hausnummer 32 ist noch nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> verdammt, wie wie zur Hölle werden denn diese Pakete verteilt? Die, ja. äh, Gibt es einen Wagen für Hausnummer 1?
1: Wow. Offenbar. Das ein ungelüftetes Geheimnis. Aber ich meine, die, die kriegen ja auch so Sachen hin, dass ähm, sie dir Sachen zuschicken, schicken, ohne dich zu benachrichtigen, Und du erfährst dann so durch Zufall, dass irgendjemand von deinen Nachbarn irgendwas für dich hat, wenn du gar nicht wusstest. So, ne?
2: Und es gibt noch Schlimmeres. Ich habe neulich erst ein Paket von dem einen Paketdienst, ich kann den Namen nicht sagen, weil es justiziabel wird, schwebendes Verfahren, ähm, ein Paket <lacht> zugestellt bekommen, der hat es in den Hausflur gelegt und die Nachbarin hat gesehen, dass es da liegt. Und zehn Minuten später kam ein anderer Bote, der mir ein anderes Paket brachte, der es auch in den Hausruhr gelegt hat und einfach das andere Paket mitgenommen hat. Das heißt, er hat mir Schuhe geklaut.
0: <lacht> und jetzt, das ist ein bisschen doll, ne?
2: Das ist toll. Ich habe das gemeldet an den, an den Dienst, aber was soll ich machen? Also ich, ich rufe ja nicht die Polizei, weil ich weiß, wie schlimm die Arbeitsbedingungen von Paketboten sind. Und dann denke mir auch, naja, es ist eigentlich ein Verbrechen ohne, ohne, Beschädigte, ohne Geschädigte, weil der 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 Schuhshop hat mir das quasi erstattet und es ist alles gut gegangen. Wird eh eine Versicherung irgendwie klären, meinetwegen. Aber irgendwie fühl ich, fühlt sich das auch schmutzig an. Ja,
1: ja. Ja. Aber ich glaube, so, so Paketboten, die haben es wirklich nicht einfach, wie du gerade gesagt hast. Meine Mutter hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass äh, im Nachbardorf ein <lacht> Paketbote von jemandem zusammengeschlagen worden ist, weil der nicht den Hauseingang gefunden hat und dann einfach um das Gebäude rumgelaufen ist und dann plötzlich im Wintergarten von den Leuten stand und die dachten, dass er da einbrechen wollte. Und da gab es erstmal ein paar Schellen und jetzt sind beide vor Gericht. Der eine wegen Hausfriedensbruch und der andere wegen Körperverletzung. Oh,
0: ähm. Alter.
2: Ja, okay. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin jetzt völlig...
1: <lacht> vielleicht habe ich
2: noch Glück gehabt, dass er mir nur Schuhe geklaut hat.
1: Vielleicht. Aber lasst uns einfach mit Doras Geschenk weitermachen, mhm. bevor wir uns darüber Gedanken ja. machen, wie wir damit umgehen wollen würden. Ich halte mal kurz das Geschenk in die Kamera und schicke euch gleichzeitig im Chat einfach mal die Vorder- und Hinteransicht von dem Produkt dann habt ihr eine bessere, ne?
0: Okay, mhm. ich bin bereit.
1: <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Okay, okay. Es ist, aber was ist es? Es ist ein Top Model. Ich sehe Bruce Darnell. Es ist ein Top Model Videospiel oder was ist es?
1: Ja, es ist CD-ROM noch.
0: Mit CD-ROM.
1: Mit Disc, ja.
0: Okay, ich lese das mal vor. Auf, der, auf, der, auf dieser Verpackung, dieser Hülle steht Germany's Next Top Model, das offizielle PC-Spiel zur Show, ähm, empfohlen von. Bruce Darnell. Das ist mega. I love it. Und wenn ich was gefunden habe, wo eine CD reingeht, lege ich es da auf jeden
2: Fall <lacht> auf <lacht> <ein>. <lacht> Aber du musst darauf achten, die, die Systemanforderungen, du musst Windows äh, 98 oder Vista haben Stimmt. und 1,2 Gigahertz, 128 MB RAM und eine 3D-Grafikkarte mit 64 MB Videoram.
0: Jetzt, warte, Frage. War Gavin so einer, der sich ähm, selber einen PC zusammengebaut hat?
2: Ich möchte die Frage öffnen. Dennis, Beantwortet du das doch mal? War
1: ich so jemand? Ey, keine Ahnung. Ich kenne dich nicht so gut, dass ich das einschätzen könnte. Vermutlich. <lacht> <lacht> vermutlich schon. <lacht> keine Ahnung.
2: Äh, so kein kind of so ein bisschen Auf aber es hat aufgehört Fall. so mit, so mit Hands 17 18
0: down war gavin so eine Fall. das jeden ding ist
2: ich, ich war also ich ich bin ich, ich muss biografisch werden wollt ihr das hören wirklich? unbedingt also mein Vater ist Softwareentwickler. Das heißt, der, der war auch schon ein Computermann, als ich so zwei, drei, vier war. Also ich war sehr früh mit Computern in Kontakt und habe zum sechsten Geburtstag meinen ersten eigenen Computer geschenkt bekommen. Das heißt, ich bin quasi im, im Towergehäuse bin ich großgezogen worden. Und, und deswegen hatte ich damit immer viel zu tun, aber es war für mich nie so ein Ding. Also für mich, ich habe dann die Grafikkarte ausgetauscht, als ich eine neue Grafikkarte brauchte. Und kannte mich damit aus, aber es war jetzt nicht, ich habe da nicht so ein Ding rausgemacht, dass ich gesagt habe: Ey, mega krass, ich habe hier so LED-Streifen im Computer. Das Ein Computer ist für mich wie ein Auto. So, Das ist halt ein Gebrauchsgegenstand und alle äh, zwei Jahre geht er halt mal zum TÜV.
1: Aber warst du denn früher auf
2: so Learn-Partys
1: und so? Ja, das auf
2: jeden Fall. Das waren aber alle in meinem Alter. <lacht> Nö.
1: <lacht> Dennis, wie, alt,
2: wie alt bist du denn?
1: Ich bin jetzt 34, aber ich war noch auf keiner bisher.
2: Du warst nie auf einer. Was hast du denn gemacht mit 14?
1: Ja, alles andere, aber nicht das. Ich habe, ich war auf LAN-Partys. Ja.
0: Und aber Counter jetzt Counter Full Circle, Gavin. Und jetzt bist du bei letzter Woche im Internet unter anderem. Ist das nicht wild?
2: Ich würde sagen, ich habe also <lacht> damals auf diesen LAN-Partys schon den Grundstein gelegt für die erfolgreichste Karriere. weil sonst hätte ich jetzt hier nicht über die die Systemanforderungen mit euch sprechen können.
1: Ich meine, vor allem die Anforderungen an das Spiel sind ja der Hammer. Ich meine, vielleicht sollte ich noch ganz kurz ähm, zwei Sätze zum Spiel sagen, noch, damit ihr wisst, worum es geht. Ich fand die Beschreibung schon irgendwie irre und zwar tauche ein in die aufregende Modewelt und werde selbst Teil dieses faszinierenden Business. Organisiere deinen individuellen Tagesablauf in der Welt der Top-Models, Mode designer und Fotografen. Lerne das professionelle Schminken, Stylen und Posieren, <lacht> bevor du auf die angesagtesten Laufstärke der Welt gehst. Ja, besser wär's, ne? G
2: glaubt, ihr, dass, glaubt ihr, dass Kokain in diesem Spiel eine so große Rolle spielt wie im tatsächlichen Model-Business?
1: Das
0: ist ähm, edgy, Gavin. Edgy-Take. <lacht>
2: das ist überhaupt nicht edgy.
1: Edgy-Take. <lacht> <Ja?
0: lacht> Hot-Take von Gavin jetzt hier.
1: <lacht> Nein, aber vielleicht sollte man zu noch eine Sache sagen, und zwar normalerweise sage ich ja Geschenke nicht weiter verschenkt, die man bekommen hat von Leuten, aber ich habe das jetzt wirklich vor ein paar Wochen von meiner Tante geschenkt bekommen und weiß zum einen nicht, ah, woher hat sie das und warum gerade mir? Also, also wenn man sich das mal überlegt, es ist das ein yeah. gemeines Geschenk gewesen. Wirklich? Oh. Das war kein
2: Witz. Nein. Wie hast du reagiert?
1: Ich habe Danke gesagt, habe mich halt gefragt, was ich damit machen soll und dachte dann im nächsten Moment, ja, Dora wird sich freuen.
0: <lacht> <lacht> ha? 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 Aber denkst du, hat deine Tante äh, Hat deine Tante vielleicht hat deine Ta Ist deine Tante wirklich davon ausgegangen, dass es ein Computerspiel ist? Hat sie vielleicht gedacht, es ist eine DVD, Best of Topmodel?
1: Keine Ahnung, aber ich wüsste auch nicht also ich, also wie soll ich vielleicht, sagen? Ich, ich gucke ja noch nicht mal Top-Model.
2: Vielleicht hat deine Tante auch einfach nicht Windows Vista auf dem Computer und kannst nicht spielen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Keine 3D-Grafikkarte. Hm. Vielleicht ist es das. <lacht> <lacht> vielleicht dachte sie, Mensch, der Bruce Dennis dabei ist, wird der Dennis toll finden. Keine Ahnung. Was <lacht> hat be bekommen. Aber du hast
2: ihn nicht gefragt.
1: Nee, ich habe das kommentarlos zugeschickt bekommen. Vielleicht ist
2: das so aus so einer Zeitschleife, vielleicht hat sie dir das schon im Jahr 2004 geschickt.
1: Ich glaube nicht. Es sieht auch schon mal, es sieht auch schon mal aus, ob es schon mal jemand genutzt hätte.
2: Es sieht tatsächlich wahnsinnig benutzt aus, ich muss dem zustimmen. Ich habe das tatsächlich, weil ihr ja eben auch gefragt habt, ich habe tatsächlich eine Computerspielvergangenheit. Inzwischen, also ich habe seit Jahren nichts mehr gespielt, wirklich viele Jahre nichts mehr gespielt. Aber ich habe eine Computerspiele-Vergangenheit und als meine Eltern das Haus, in dem ich großgezogen bin, verlassen haben, war das so, hier nimm mit, was du brauchst, der Rest kommt weg. Und da waren sehr, sehr, sehr viele Computerspiele und ich habe die gescreenshottet und es gab ein Ding, das ist völlig vergessen und da wäre heute eigentlich wirklich die Zeit wieder für, so, so ein bisschen zusammen gegen Corona-mäßig. Und zwar gab es mal eine Zeit, wo es so Werbespiele gab. Also ich habe eine CD gefunden, da waren Computerspiele drauf von Kellogg's und von Snickers. Was? Ja, Ja, das oh. gab's alles. Kein Scheiß. Ich suche das mal eben raus. Warte mal. Ich habe ich
1: hab, ich hab als Kind, bevor wir überhaupt einen Computer hatten, mal so eine Diskette bekommen. Das, war, das hieß Fliegende Beefies. Und das habe ich irgendwie ganz stolz Exakt. an ganze ganzen kind gehabt, aber wir hatten gar keinen Computer. Also
2: das.
1: <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich auch nicht, was genau passiert, aber ich kann mich an das Spiel noch erinnern. Wow, okay. Das so halt alt bin gemacht. ich schon. Das ist das. Ich habe dann beim
2: Ausmisten noch äh, das hier gefunden. Ich halte euch das gerade in die Kamera und dann könnt ihr mal. Es wird glaube ich nicht scharf. Ne? Da muss nee, ich leider nee. vorlesen, was es ist. Die original große, die original große Tamagotchi-Fan-CD-ROM. <lacht>
0: <lacht> Finde ich gut.
2: Da war hatte ein Bildschirm Tamagotchi? schon da drauf und so.
0: Ich hatte den Tamagotchi auf jeden Fall.
2: Und wie? Das wie, ist wie? das Ende
0: der Geschichte. Ich bin ganz schlecht mit ähm, erinnern. Das ist ganz keine Kern Memory ist keine <lacht> Kernkompetenz von mir. Deswegen kann ich nur sagen, ich hatte einen Tamagotchi, das war's.
2: Hattest du auch, also wir können ja mal so einen kurzen Trendcheck machen. Jojo? Nein. Ja scooby doo Bänder, die man so geknotet hat. Nö.
0: Nein, was ist das?
2: Ach, come on, das war. Wir erinnern uns zurück. Ist das, Sommer 2004. Ist das was
0: Westdeutsches? Nee, an, nee, das, das war was so das war eine, das war eine <lacht> äh,
2: äh, gesamtdeutsche, gesamtdeutsche Trendentwicklung. Aha. Und zwar 2004, äh, der Sommer war sehr warm, sehr, sehr, sehr warm. Der größte Hit war auf Platz 1 und Platz 2 der deutschen Singlecharts charts Dragos Dead Tay einmal von Ozon und einmal von Haiduchi. Und alle Kids haben so Weichmacher-Plastikbändchen in so grün und orange gehabt und haben daraus so kleine Strippen geknotet und haben sich die an ihren east -Pack gehangen. Ah, ja, ja.
0: Ich, ich würde, stopp.
2: Dora, du bist keine Instanz, du bist schlecht im Erinnern, hast du nee, vor nee, 30 nee, nee, Sekunden warte, selbst nee, 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 gesagt. Nee, 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 warte ja,
0: bitte stopp. Also, erstens, ich erinnere mich natürlich an den Song, würde aber gerne wissen, wieso du wusstest, dass in diesem Jahr dieser Song auf Platz 1 und 2 der deutschen Charts war.
2: Ja, das ist, das ist meine, meine popkulturelle Allgemeinbildung.
0: Das ist Common Sense, ja, das weiß ja, man eigentlich. Das weiß man
2: einfach. Und
1: auf Platz 51 war im gleichen Jahr, oder ich weiß nicht, ob es 51, 52 oder 60 war, die deutsche Version von Sandra, wenn dich der Hafer sticht. <lacht> <lacht> maya, hi, maya, ha. Ja.
2: Ganz großes Tennis. Aber ich bin ganz entsetzt, dass ihr euch nicht so, dass ihr das nicht so parat habt mit diesen Bändern.
0: Nee, auch die Charts aus den Jahren nicht parat, sorry.
1: Okay, glaub, nächster
2: Trendcheck, wie ist es mit Pox? Kennt ihr P die noch? P Pux meinst du, ja klar. Nein, Pox, P-O-G-S. Diese Dinger zum Slam,
1: zum Slamen, Ja, diese oder? kleinen
2: Pappplättchen, die man so getürmt hat.
1: Wir haben die Pox genannt. Ja, aber da steht Pox
2: sogar drauf auf der Rückseite.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht spricht man das auch Schwäbisch so aus bei uns im Schwarzwald, keine Ahnung. <lacht> Ja, nee was ja, mehr, noch? Mehr,
2: mehr Trends fallen mir so ad hoc nicht ein. Gibt bestimmt noch mhm. einige. Achso, ja, natürlich der äh, ähm, Fidget Spinner. Oh Herr, no.
0: Gab's damals Fidget Spinner, ja?
2: Nee, damals nicht. Das ist so fünf, sechs Jahre her.
0: Das ist neu, ne? Ja,
2: ja das war im selben Jahr wie Pokémon Go.
0: Das, nee, da war ich ja, nee. Da war
2: ich beschäftigt. Äh, Pokémon Go, Fidget Spinner und Powerbanks. Das war so einsamer. <lacht>
1: <lacht> also bis auf Powerbanks bin ich bei allem raus gewesen.
2: Hm. Ja, mit mehr Trends kann ich jetzt so nicht dienen. Falls euch mehr Trends einfallen, schickt sie an letzte Woche im Internet at granny.de. <lacht> Und wir werden dann nächstes Jahr Weihnachten diese Trends alle noch mal nachbesprechen. nochmal
0: nachbesprechen. Nochmal nachbesprechen. Denkt ihr, dass die Menschen Actual Content erwarten? Denkt ihr, dass die Menschen gerne wissen würden, was letzte Woche im Internet passiert ist, wenn sie das hören?
2: Das in Problem ist, in dieser Woche ist ja nichts passiert.
0: D das ist wahr, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> Das Problem ist, dass Leute, die letzte Woche im Internet äh, bingen oder äh, immer hören, wissen ja, wann diese Folge hier aufgezeichnet wurde.
0: Das ist korrekt. Die drei Leute, die es immer hören, die wissen das.
2: Die wissen das. Das heißt, die wissen, wir können gar nicht wissen, was letzte Woche im Internet passiert ist, weil letzte Woche ja eigentlich die, diese Woche im Internet ist.
0: Ja, okay, fair. Dann vielleicht... Aber es gibt eine Sache,
2: die wir wirklich besprechen können, weil die diese Woche im Internet passiert ist. Okay. Elon Musk ist Person of the Year.
0: Oh, okay. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Wie finden wir das? Ja, lass mal besprechen. Ich be ich be falsch. Ugly. Kevin ist auf jeden Fall dagegen.
2: Ich finde es falsch. Ich finde Elon Musk ist, ich habe das, äh, das ist so wirklich während der letzten Redaktionskonferenz entstanden. Ich finde Elon Musk ist wie so ein verrückter Achtjähriger, der einfach sehr viel Geld hat.
1: Aber kommt er wirklich auch aus so einem reichen Haushalt oder ist das wirklich so alles erarbeitet, alles erpitcht, alles er, keine Ahnung? Naja, er hat
2: Paypal gegründet. Ich glaube, danach war das kein Thema mehr.
1: Ich glaube, man erzählt sich
0: die Geschichte unterschiedlich. Und auch ein bisschen eine Frage des Viewpoints. Ich glaube, wenn Elon die Story erzählt, ist er self-made und came from nothing, was wahrscheinlich so ein bisschen stimmt, weil wenn ich das richtig verstehe, ist er schon irgendwie als Immigrant Kid in die USA gekommen und hat dann quasi da angefangen, ähm zu tun, was man als Elon so tut. Und wenn man aber das anders betrachtet, und vielleicht ist das auch der Moment, wo wir jetzt normalerweise in einer Redaktionskonferenz googeln würden, ähm, ist er ja dann trotzdem ein Straight-White-Dude, der vielleicht jetzt nicht ganz so bei Zero gestartet ist in den USA.
1: Hm.
0: Von daher, sollen wir mal gucken, Elon Musk Elon, Elon Musk.
2: Das Ding ist, ich finde ja, viele seiner äh, Ideen und Herangehensweisen sind ja auch gar nicht verkehrt. Also Paypal, top. Ähm, ich finde die äh, die ganze Tesla-Geschichte eigentlich top. Ich habe auch kein Problem damit, mit privater ähm, Raumfahrt. Ich finde das alles gut. Bist okay mit privater Raumfahrt? Für mich, ist für okay. mich fein.
0: Gavin approves.
2: Ich <lacht> ja, kann bitte so ein Stempel auf jedes SpaceX-Ticket gedruckt werden mit meinem Gesicht. <lacht> Aber ich, ich bin so von der Person Elon Musk einfach abgeturnt und ich weiß, dass er ganz viel PR und ganz viel, er möchte sich ja so in der Öffentlichkeit geben, aber wenn du dich so in der Öffentlichkeit geben möchtest, dann mhm. habe ich auch ein gutes Recht zu sagen, dann kaufe ich nichts von dir. Fair enough. Weil da ist sehr viel persönliche Entscheidung drin, glaube ich. Er ist nicht wirklich verrückt, aber er gibt sich ja wie einer. ja.
0: Also, hier kurz zur Backstory und ähm, jetzt können wir entscheiden, ob wir es gelten lassen. Ähm, in Südafrika geboren, ähm, südafrikanischer Vater, kanadische Mutter, deswegen auch 2000. Zwei, nee, das ist falsch. Er hat auf jeden Fall auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Hat 2002 die US-amerikanische bekommen. Ähm, er ist, sein, sein Vater war südafrikanischer Maschinenbauingenieur, die Mutter war Model und Autorin und Ernährungsberaterin. Die war, die war schon Zukunft. Das klingt wie jeder in Kalifornien today. Das ist stark. Mhm. Ähm, und <lacht> ich liebe diesen Text. Ähm, während seiner Kindheit wurde er Opfer von Mobbing.
1: Ähm, gut. <lacht> Lachen wir gerade darüber, dass er gemobbt wurde?
0: Nein, nein gar nein. nicht. Das ist, nein. das ist grundsätzlich nicht lustig. Wenn es bei Wikipedia einfach so kontextlos dasteht, dann ja. Okay. Dann ja.
2: Das, ähm, da, da, ich, so Wikipedia, äh, die Untiefen von Wikipedia. Ähm, aber ich habe ja bei Phipps Asmussen, äh, fand ich es am beeindruckendsten. Der ist ja letztes <lacht> Jahr schon gestorben, Phipps äh, Asmussen. Und er hat es geschafft, dass in der Wikipedia einer eigentlicher, das ist eine renommierte Enzyklopädie, in der es um Wissen geht, wenig um Bauchgefühl, sondern da ist ein sehr hartes Gremium in den Diskussionen, die auch jede Form von Tendenziosität irgendwie rausschmeißen und so. Und bei ihm steht aber einfach so als Satz bei seinem Humor, in seinen Shows erzählte er Asmussen Witze und Pointen, die oft in eine Erzählung eingebunden sind, zum Beispiel in also sein Alltagsleben. Häufig bediente er dabei Klischees und Ressentiments, zum Beispiel bei Frauen, Schwule und Ausländer. Das, das ist Phipps Asmussen, oh, okay. einer der größten, größten Humorarbeitenden gewesen in Deutschland. Das hat seinen Humor ausgemacht. Diese drei Klischees. Überlegt mal nochmal, wen ihr da so abfeiert bei euren Witzbüchern.
0: Geht okay, wenn hast du dich ein bisschen reingesteigert, ne? Du wirkst ich bin, personally offended. Bin,
2: bin ich auch, weil es gibt einen, der heißt oh, Markus was? Krebs und der macht genau die gleichen Witze, exakt dieselben Witze sogar. Der hat eine Hooligan-Vergangenheit, dieser Mann, ich weiß nicht, ob das ein bisschen justiziabel ist, was ich hier gerade sage, der ich hat eine Hooligan-Vergangenheit und der macht genau dasselbe einfach und der wird genauso gefeiert, komplett ohne Einschränkungen wie Phipps Asmussen. Also es wird natürlich gesagt, ja eigentlich soll man ja nicht drüber lachen, aber die Arenen sind voll. <lacht> komisch.
0: Das ist komisch.
2: Warum gehen die Leute nicht einfach wieder zu den Ehrlich Brothers oder zu Appassionata?
0: Oh <lacht> Moment jetzt aber mal. Zurück, mal. zurück mal zu Elon Musk. Mann, Mann des Jahres? Person des Jahres? Was ist die Kategorie?
2: Ähm, Person des Jahres. Der ist auf dem Timecover.
0: Okay. Und aber für welche Errungenschaft so richtig was auf die Straße gekriegt hat dann 2021? Nicht, wenn man mal jetzt hier...
2: Das ist nicht das erste Mal jemand äh, hochgeflogen in diesem Jahr?
0: Aber war das nicht? Ich dachte, das war Jeff?
2: Ja, aber Jeff Bezos braucht ja also. Nein,
0: aber im Sinne von Elon, also sie sind ja beide jetzt schon 100 Jahre an Space Travel dran. Wir haben ja auch fleißig in jeder, ich glaube in den ersten fünf Episoden jedes Mal über Weltraumverkehr gesprochen. Nicht, Weltraum, nicht Verkehr im Weltraum, sondern Reisen ins, <lacht> ins Weltall. Ähm, und ich weiß nicht, ob Elon dieses Jahr jemanden da hochgeschickt hat.
2: Soll ich dir die Tagesschau zitieren? Bitte sehr. Der Tesla-Chef sei eine Mischung aus Clown, Genie, Visionär, Showman und Unternehmer, sagte Chefredakteur Felsenthal. Der Tesla-Chef und Weltraumunternehmer Elon Musk ist vom amerikanischen Time Magazine zur Person des Jahres gekürt worden. Die Person des Jahres ist ein Zeichen für Einfluss und nur wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und möglicherweise auch auf das Leben außerhalb der Erde als Musk.
1: Mhm betretene Stille.
0: <lacht> ja, wir sind alle, ich, ich finde, die ersten fünf Sachen stimmen auch über mich. Clown, Unternehmerin,
2: Genie, Visionärin, Genie. Showman. es ja. sind nur fünf Sachen übrigens. Also. Aber die ersten fünf, die stimmen.
0: <lacht> Warum habe ich das nicht gewonnen? Ja. Das Vor allen ist, äh, Dingen, wenn er dieses Jahr niemanden ins All geschickt hat. Dann sind wir quasi gleich auf.
2: Hey, ach so, und er hat natürlich seine, seine, seine Internet-Satelliten im Himmel, ne? Mm. Er
0: ist
2: hey, das dann. beste Beispiel für den massiven Wandel unserer Gesellschaft. Also für mich, Dora, bist du eigentlich die Person of the Year.
0: Ich habe gewonnen, ne? Finde ich ja. nämlich auch, weil ich nämlich ja. das beste Wissel-Geschenk gemacht habe.
2: Und das das, 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 und du hast letzte Woche im Internet gestartet.
0: Das ist auch dieses Jahr passiert. Ne? Wir wollten ja. ja noch keine Recap machen in der Weihnachtsepisode, aber das stimmt. Ne? Ich erinnere mich, wie wir vor vielen Monaten zusammengesessen haben. Da war Dennis <lacht> noch nicht dabei und geworkshopt haben, wie dieser ja. Podcast werden soll.
1: Mhm.
0: Und now it's a thing. Also im Sinne von, es ist zumindest a thing, was wir jede Woche machen.
1: So. Aber jetzt müssen wir noch eine Sache irgendwie festlegen, jetzt wo gerade so darüber quatschen. Und zwar. Podcasts haben wir ja in der Regel immer so, ich sag jetzt mal so einen Kosenamen für die StammhörerInnen. Oh, sehr gut. So wie zum Beispiel ja. die gemischten Hack-Leute nennen ihre Leute Hackies. Ja. Lady Gaga nennt ihre Leute Monsters.
2: Ja. Justin Bieber, die Beliebers.
1: Ja. hier den Beehive. Mhm. Wie nennen wir unsere Leute? Mhm. Die letzten Wochis. Wochis? Die <lacht> letzten Wochis.
0: Das klingt wie ein, wie ein ähm, mittelmäßiges Influencer-Duo. Das, das, das möchte ich nicht. Die Wochis möchte ich nicht. Die ist. Wir brauchen was Besseres.
2: Vielleicht einfach die Letzten. Ihr seid die Letzten. Die Letzten.
0: Nein, wir mögen ja unsere Hörer. Zumindest, vor allem nicht, ohne, ohne zumindest. Vor allen Dingen, die, die regelmäßig hören. Das ist so eine kleine Gruppe von Menschen, die echt jede Woche hören, was ich mega finde. Und ich freue mich immer total, wenn mir auch jemand schreibt, dass, sie, dass er oder sie jede Woche hört. Deswegen...
1: Let's Dies? ist cute, oder? <lacht> let's, let's, let's Dies?
2: Das ist super, aber also ich habe einmal ein Germanistikstudium abgebrochen und in den wenigen Monaten, die ich davor äh, das mitgekriegt habe, was da so passiert ist, ähm, wurde viel über Spracheffizienz gesprochen und Sprachökonomie. Und Let's Dies ist super kompliziert für den Sprechapparat. Das wirst du irgendwann verkürzen, weil es dich nervt. Ey, let's sees.
0: let's, see's? Mm, let's nee, mm. das ist. Klingt so wie
1: die Fans von Let's Dance, ne? Ja, das
2: geht Heißen nicht. die so? Keine äh, Ahnung, ah, 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 aber. So, das sind die
1: Dancies. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Dancies sind Schmancies. <lacht>
2: <Die> Schmochis. <lacht> äh, vielleicht die Interneties? Interneties. Die Inter Interneties.
0: Internet In aber das klingt, als würde, als würde uns das Internet gehören. Und das Pass ist noch auf. Was das eigentlich ist, auch so ist. <lacht> das ist noch nicht der Fall.
2: Aber wir arbeiten daran. Wir
0: arbeiten daran. Aber das ist noch nicht der Fall. Wie, wie heißen die Fans von Britney Spears?
2: Ähm, alle?
0: <lacht> Einfach jeder?
2: <lacht> ja, everyone.
0: <lacht> okay, ich glaube, wir machen folgendes. Die treuen HörerInnen, die regelmäßig hören und jetzt auch das hören, mögen noch mal bitte an letzte Woche äh, im Internet at granny.de schreiben, wie sie gerne genannt werden möchten.
2: Und den und? Trend, den, wir, äh, den der uns nicht
1: eingefallen ist. Und vielleicht noch, wenn die Person noch irgendwie einen richtig coolen Vorschlag macht, dann hauen wir auch noch einen Granny-Pulli raus. Einen von unseren legendären.
2: Das
0: stimmt, ne? Stimmt, Moment. Dennis, wir wollten was verlosen. Für die Ultra, für die Ultras. Für die okay, wartet mal. Die letzte okay. Woche im Internet-Ultras.
1: Da will lieber den ja. Pulli behalten, ne? <lacht>
0: Für die letzte Woche im Internet-Ultras kriegen, und ich, ich verpacke das und versende das in meinen eigenen Händen, kriegen einen Pulli in Wunschgröße, einen Granny-Pulli. Die sind cool. Ich trage auch gerade einen, weil die sind black on black on black und wir lieben das. Und ähm, die kriegen ein Champagner. Bam, there you go.
2: <lacht> und was müssen die machen, um den zu kriegen? oder Die, weißt schreiben,
0: du, du die schreiben an letzte Woche im Internet at granny.de eine E-Mail mit Dennis, was müssen die schreiben?
1: Also Mit dem, ihr in, mit, also mit dem Lieblingstrend. Ihr, oh, also, erstmal die Adresse, vielleicht wäre ganz gut, so ein kleines Anschreiben. Ja. Dann vielleicht erstmal so, wie sie als Community genannt werden möchten. Und zwar als Stammhörerin dieses Podcasts hier. Ja. Und vielleicht noch ein
2: dreiseitiges Motivationsschreiben. Genau. <lacht> Ich frage mich ja, das finde ich eigentlich eine süße Idee für so ein Gewinnspiel, dass man so als Modus ausmacht, die müssen sich darauf bewerben, wie man sich bei einem, bei einem auf einen Job bewirbt. Lebenslauf, Motivationsschreiben, warum solltet ihr diesen Preis gewinnen?
0: Ich, wir hatten mal einen Kunden, der hat immer gesagt, da ist die Transferleistung zu hoch, wenn wir zu komplizierte Sachen vorgeschlagen haben. Ich, ich glaube, das ist eins dieser, einer dieser Fälle, wo es ein bisschen viel verlangt ist von einer Podcast-Hörerin zu verlangen, dass jetzt sich die Person auch noch bewerben muss bei uns. Ich bin froh, wenn mir überhaupt jemand schreibt. Wenn mir jemand schreibt, du kriegst auf jeden Fall einen Pulli und einen Champagner. Komme, was wolle.
1: Wolle. Oh. <lacht> ja, und die Adresse auf jeden Fall mit reinschreiben. Und Kleidergröße. Ab damit.
2: Und Blutgruppe.
0: Leute. <lacht> Ach, alle, alle Passwörter vielleicht auch noch für die Social-Media-Accounts oh, ja. mit dabei. Nee,
2: einfach ein Foto von der Kreditkarte vorne und hinten, damit wir <lacht> wissen, welche Nummer wir nicht eingeben müssen. Hm? Dennis ist gegangen.
0: Dennis ist einfach weggelaufen, ja.
2: Der holt einen, der holt einen äh, Akkordeon
1: und spielt jetzt ein Weihnachtslied.
0: Glühwie. Aber wie kriegst du denn jetzt warm?
1: Nee, aber ich kann jetzt nicht die Mikrowelle anmachen, während ich jetzt hier mit euch ein Podcast aufzeichne. Warum nicht? Ich will das Gavin, hören. Gavin schneidet das. Ich sitze, das. Ich sitze, nee. da, ich sitze <lacht> gefühlt daneben, deswegen. <lacht> äh, vielleicht
2: soll ich dir ein Lifehack verraten. Glühwein in den Wasserkocher.
0: Aber warte mal, warte, Glühwein soll ja nicht kochen.
2: Ja, du musst den natürlich vorher ausmachen.
0: Ah, das ist mir zu heikel, die Nummer. Das ist mir irgendwie zu heiß.
1: Jetzt weiß ich langsam, wie lange
2: dein Tamagotchi ungefähr überlebt
1: hat.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> also okay, es wird sich gerade hier in meinem Haushalt darum gekümmert.
0: Aha, Dennis oh, das wird sind bedient Menschen. heute Abend. Ah, da sind noch Schattenmenschen in unserem und Podcast Und sich aber über und. meinen Champagner lustig machen. Na, okay. <lacht> Gut. Ähm, wo wir ähm, gleich noch in der anderen Episode reden über unsere Lieblingsthemen und Lieblingsepisoden und so und ähm, die großen Themen von 2021, wo wir hier in der Weihnachtsepisode sind, gab es ein Thema, das ihr gerne in dem Podcast gemacht hättet, das aber in der Redaktionskonferenz gestorben ist.
2: Ähm, äh, tatsächlich dieses Sky ähm, äh, äh, wie heißt denn das jetzt von Elon Musk das Internet es ähm, das heißt nicht Skynet, weil das Sky ist der Terminator Skylink, Sky Sky genau da hätte ich gerne drüber gesprochen, weil es den Start gab in den letzten Monaten, das fand ich, fand ich cool hab dann aber selber gemerkt, es ist ein bisschen zu techy da sind wir wieder bei Gavin, der Typ der den Computer zusammengebaut hat mit 14
0: ja, Gavin aber schreibt immer so Sachen rein in die Redaktionskonferenz, die ich dann einfach nicht verstehe und dann kann ich sie <lacht> auch nicht confident delivern.
1: Wobei ich mich noch an die Diskussion erinnern kann, da sind wir dann ja wirklich komplett ausgeschweift über das Lebenswerk von Elon Musk, wo wir dann ja darauf gekommen sind, dass zwei Drittel dieser Redaktion sich einen Chip von Elon Musk implantieren würden.
0: Das stimmt. Ein Drittel. Bin ich die Einzige? Hat, ich dachte, Gavin ja. macht mit?
2: Ich würde mir einen Chip implantieren lassen, wenn er nicht von Elon Musk ist.
0: Ah, ja stimmt, das kam raus. <lacht> Ich bin, egal was ist, ich nehme ich nehm jeden Chip. Gavin nimmt nur bestimmte Chips und Dennis kein Chip. <lacht> Nein. <lacht> so. So, so
1: Jetzt war bisschen die Unterteilung. Nur ein bisschen, ganz kurz, glaube ich, noch ein bisschen Kon Kontext liefern dazu. Was für Chips wir eigentlich genau meinen. Ne? Und zwar, es geht um Chips, die, äh, wenn man sich implantieren kann unter die Haut, die bestimmte Eigenschaften haben, wie dass man beispielsweise... Ähm, Autos vielleicht öffnen könnte damit oder vielleicht äh, Kredittransleistungen äh, irgendwie machen könnte, etc. pp. Ich moment, ich finde das super creepy, aber es gibt einige Leute hier im Team, die das cool finden.
2: <lacht> ja, aber das ist halt, das ist ja eine Form von Fortschritt. Also es gibt sicherlich Leute, die im Mittelalter gesagt haben, hä, Geräte, die so automatisch nach vorne fahren, super creepy, gehe ich auf gar keinen Fall rein. Ich habe es Leute in 40ern oder in 50ern, die gesagt haben, hä, ein Telefon zu mitnehmen super creepy, will ich auf gar keinen Fall haben. Und jetzt gibt es gibt auch Leute, die jetzt schon noch sagen, hä, ein Telefon für, fürs Handgelenk, ein Computer fürs Handgelenk, super creepy, will ich auf gar keinen Fall haben. Und der nächste Schritt ist dann ja, nach der Brille, der übernächste Schritt, hä, ein Computer für im Kopf, mega creepy, will ich auf gar keinen Fall haben. Aber jetzt sei vorne mit dabei und sag, ich lasse mir jetzt schon Chip implantieren. Dann äh, braucht keine Angst zu haben.
0: Ich bin down, ich finde das super.
2: Aber das Einzige, was mich noch ein bisschen an dem Thema so ein bisschen fuchst, ist, dass diese Chips im Gehirn, äh, dass die ja noch kein Problem lösen, das ich habe. Also ich weiß noch nicht so genau, wofür ich das brauche.
0: Aber er erklärt er das nicht ähm, mit so ein bisschen Geschwindigkeit und Hilfe? Du wirst einfach ein bisschen smarter oder im Sinne von, du hast Access zu aller Informationen, die es so gibt. Also ich hätte jetzt nicht eintippen müssen Elon Musk Werdegang, sondern hätte gedacht Elon Musk Werdegang und hätte es gewusst.
2: Ja, das würde ich sofort, sofort rein damit. Auf der anderen Seite <lacht> haben wir das ja im Grunde jetzt schon eigentlich.
1: Überleg genau. mal bitte, wie einfach das Abi gewesen wäre, wenn das damals schon möglich gewesen wäre. Abi,
0: Tennis, Abi.
1: <lacht> Oder Studium oder was auch immer.
0: <lacht> Wisst ihr noch, dass man, als man Abi gemacht hat, das als stressig empfunden hat?
1: Voll. Ich,
2: ich habe keine Lektüre gelesen, ich habe nicht gelernt fürs Abi.
0: Okay, Gavin, kommst du jetzt wieder? Superbrain, Computerkind. Einfach ich hatte so. drei, habe schnitt
2: 3-1 und äh, es ging seinen fahren. Ist solid. Drei und eins ich, ist solid. Und ich war in der Existenzprüfung und ich, war, ich es war dumm von mir, die Bücher nicht, nicht mal die Zusammenfassung zu lesen. <lacht> ich war so, ja komm, was soll passieren? Naja, ab das halt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, why not? <lacht> Aber Dennis, also hast du, ich äh,
0: bringe uns mal kurz zurück zur Ausgangsfrage, Dennis, hast du ein Thema, was du eigentlich gerne dieses Jahr in den Episoden gehabt hättest, was es nicht reingeschafft hat, weil wir es in der Konferenz gekillt haben?
1: Boah, da gibt es einige, ne? <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, ihr wisst ja, ich bin immer die Person, die sich immer sehr gerne mit Gossip und ähnlichen Sachen äh, herum, herumschlägt und euch die ganze Zeit jede Woche ungefragt ein Britney-Update äh, unter die Nase reibt. Ähm, also zum Beispiel, dass Britney jetzt ihre Hochzeit plant und ihre ganze Familie ausgeladen hat. Also finde stimmt, ich spektakulär. Wir, wir wollten gemacht. uns ja auch noch dezidiert über den ganzen Content auf ihrer Instagram-Seite auseinandersetzen. Stimmt, also Son so
0: Sonderepisode Britneys Instagram, das stimmt.
1: Das ist ja, ja, das ja wirklich ist unglaublich. Es ist so, ich wirklich so, die Wandtapete der Großtante, die auch noch so Sonnenuntergänge <lacht> und Fotos von Tieren postet. Ich finde das geil. sexy Selfies. Was ich daran so
2: geil finde, ist, dass dieses äh, dieses Game, was muss ich tun mit meinem Instagram-Account, damit das nochmal eine Schlagzeile gibt, immer absurder wird. Also ich erinnere mich daran, dass so vor drei, vier Jahren Kanye auf seinem Instagram-Account über Nacht so 700 Katalogfotos aus seinem 70er-Jahre-Modekatalog einfach gepostet hat. Auch völlig ohne Grund, das war dann auch ja, irgendwann stimmt. plötzlich wieder weg. Äh, und Britney macht jetzt so dieses, ähm, dieses Moody-Ding einfach da auf mit äh, Sonnenuntergängen und Live Your Dreams und so. Äh, ich bin gespannt, wie man als nächstes machen muss, um mit Instagram mal wieder so richtig, richtig Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Hier ist, was ich mich frage: Britney Spears ist ja, da gibt's nichts zu diskutieren, eine der Top, ich sage mal Top 10 relevantesten Menschen für Pop Culture today wahrscheinlich so ne die letzten zehn Jahre Popmusik und dementsprechend Mainstream und Pop Culture und wie wir Popmusik konsumieren und wie Stardom funktioniert und so ist Britney auf jeden Fall maßgeblich dran beteiligt und jetzt kommt aber raus mit ihrem Instagram Account dass sie einen katastrophal schlechten Geschmack hat wie kann das sein? Wie kann ich so relevant sein und trotzdem so ein bad taste haben?
2: Man muss dazu sagen, dass die letzten zehn Jahre alle Entscheidungen, die Britney Spears getroffen hat, ja eigentlich nicht Britney Spears getroffen hat. Das heißt, vielleicht hat sie da, also die, die, die Emanzipation muss ja nicht unbedingt gut für ihre Karriere sein, sondern nur für ihre Psyche.
0: Fair enough. Wobei man da ja auch mit ihrer Psyche ja auch zu kämpfen hatten in den Redaktionskonferenzen, sage ich mal. Es ja. war nicht immer ganz klar, ob es ihr jetzt gut geht oder nicht.
2: Und das hast du ja auch genau so in der Episode genannt. Und äh, überraschenderweise gab es da keinen Ärger für, für diese Aussage.
0: Das ist, das ist gut, dass du das sagst, das tatsächlich auch nochmal ein spannendes Thema. Ich, ähm, ich finde mich ja manchmal ähm, gef ge gefährlich wenig woke. Ich fühle mich manchmal selber mhm. wie so ein middle Age dad ähm, und wir haben nie, wir haben, boah, jetzt will ich nicht jinxen, ne, knock on wood, wir haben keinen, keiner beeft mit uns,
2: jetzt. Ich bin, ich will das, will das unterstreichen, das ist in der Tat, es gibt durchaus Aussagen, die du triffst, die so sehr, also wo man, wo Aha. man sich sicherlich nicht nur Freunde in der deutschen Twitter-Community -Twitter machen würde, aber ähm, auf der anderen Seite muss man sich ja auch zugestehen, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung ist und vielleicht sind die schon so weit. Oder aber die haben es nicht gehört. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube auch, wir sind wahrscheinlich einfach zu klein, um Probleme zu
1: kriegen. Was sagt das dazu? Es hat sich versendet, wie man <lacht> im Radio Business sagen würde. Richtig.
2: Nur mit dem Problem, dass das noch online ist.
1: Mhm. Ja, rauscht ja manchmal auch vorbei einfach. Ne? Aber
2: nichts ist so veraltet wie die Zeitung von gestern, sagt man ja. Das heißt, warum sollten sich Leute jetzt zur Zusammenfassung von KW 36 anhören, ja. wenn wir jetzt schon wieder bald in der ersten sind?
0: reisende. Ich habe hab noch Zeit. Warte ganz ganz kurz noch zu meiner mhm. zu meiner Dadness. Ähm, ich finde interessant. Ich ich finde einerseits interessant, wie man alt wird, also dass man selber manchmal, obwohl man du warst quasi gestern noch vorne dran und heute sagst du irgendwas und klingst hinterher. Und dann geht man mit ganz viel Shame und Anxiety schlafen, wenn man denkt, oh, jetzt hast du mal wieder was gesagt und so, und das sind die jungen Leute nicht okay. Ähm, und ich weiß gar nicht, was das heißt. Also im Sinne von, wenn man jetzt das Mist an Intentions oder Mist an, wie respektvoll geht man mit anderen Leuten um und so, dann habe ich eigentlich, habe ich jetzt erstmal grundsätzlich ein reines Gewissen und laufe trotzdem immer wieder in so Situationen, wo ich denke, uh, das war jetzt vielleicht irgendwie zu doll, äh, weil man will ja keine Gefühle verletzen. Auf der anderen Seite hat man ja trotzdem hier und da mal eine Opinion zu was, ne?
2: Mega, mega, mega Thema, weil das da sind wir doch so ein bisschen wieder in der Vergangenheit. Ich habe dieses Jahr das erste Mal ein kleines Shitstormchen auf Twitter kassiert hm. und ähm, weil ich mich da mit der äh, antiasiatischen Rassismusbubble angelegt habe beziehungsweise der anti antiasiatische Rassismusbubble und das Ding war dass ich völlig gute Intentionen hatte und auch nachweislich gute Intentionen. Denn der Gag, den ich gemacht habe, war eigentlich ein Gag in die richtige Richtung. Die Mittel, die ich aber gewählt habe, waren am Ende Reproduktionen von Klischees und damit habe ich richtig aufs Maul bekommen. Mhm. Und immer, wenn ich mich erklären wollte, haben Leute gesagt, fuck your intentions. Das habe ich die ganze Zeit um die Ohren gehauen bekommen. Mhm. Und ich bin jemand, der sehr vorsichtig immer war in den Themen und Gags, die er macht, also zumindest in der Öffentlichkeit, weil ich immer gedacht habe, ich habe ja auch eine Verantwortung, bla, und inzwischen bin ich aber an dem Punkt, und das ist das Schlimme, dass diese Diskussion, die das damals ausgelöst hat, mich dazu gebracht hat, dass ich manchmal denke, naja, aber ich kann es eh nicht ein Recht machen, jetzt ist auch egal. Und das ist eigentlich genau der falsche Mechanismus, den das ausgelöst hat. Wie die Schraube, die irgendwann, wenn man sie zu fest dreht, wieder lose wird.
0: Ja, yeah, aber ist denn der Purpose, es ein Recht zu machen?
2: Nee, natürlich nicht. Also der Purpose ist, ich will, ich habe eine Meinung, aber ich bin auch vorsichtig genug, um zu wissen, es gibt Dinge, bei denen ich Menschen offensichtlich verletze und das möchte ich nicht. Ja. So.
1: Aber das ist ja ganz oft so, dass Leute irgendwie gute Intentionen haben, aber dann halt so richtig daneben hauen. So, ne? Also ich hatte mich jetzt auch kürzlich in einer Podcast-Folge von mir mit jemandem über Dating unterhalten und da gab es dann zum Beispiel so haben wir uns über so Komplimente aus der Hölle unterhalten und da ist <lacht> eins davon zum Beispiel für einen schwarzen Typen bist du schon ganz schön hübsch. Wo oh, du denkst, aber so auf das der einen Seite das ist ein Kompliment, aber auf der anderen Seite ist es halt so richtig daneben. So, weiß ich aber mal, das, das ist nicht intensiv.
2: Das ist ja ganz offensichtlich, an, also das ist ganz anders gelagert, Also das geht nicht.
1: Alter. Aber die Person hat es nicht gemeint, ne? Aber du denkst ja halt so, ja, hm, was ich meine. Okay, aber
0: ist das nicht, da wird doch interessant, genau an dem Moment wird es doch interessant, oder? Wenn jemand macht, jemand sagt, das ist well-intentioned und du, ähm, obwohl ich nicht sage, dass das anyone's Job ist, darauf großzügig und mit einer Erklärung zu reagieren, aber nehmen wir mal an, man findet das in sich, man hat an dem Tag irgendwie die Muße zu sagen, ähm, ey, hier ist, warum das nicht okay ist. Für mich ist, was danach passiert, der entscheidende Moment. Für mich ist, wenn mir jemand sagt, wenn das und das, was du im Podcast gesagt hast oder das und das, was du in dem Gespräch gesagt hast, hat meine Gefühle verletzt, hier ist my, dann gibt es ja nur eine Antwort darauf und die ist sorry, my bad. Tell me more, atemi, was was weiß ich nicht, was habe ich verpasst? Was kenne ich nicht? Was was fehlt mir irgendwie an Information? Und ab da mache ich das nicht mehr. Ich finde, die Dicks unter uns kommen exakt in diesem Moment zum Vorschein. Du ja. kannst daneben treten. Und wenn dich dann einer darauf aufmerksam macht, warum das inappropriate ist oder warum das vielleicht nicht mal inappropriate, sondern hurtful ist für die Person, die das anhören musste, dann ist interessant, wie du reagierst. Und für mich ist das irgendwie der Hebel. Und wir kommen oft aber, vor allen Dingen im Internet, und mit der Woke-Bubble, wir kommen gar nicht zu dem Moment.
2: Mhm. Voll, ja. Also dieses ähm, da, da, diese Diskussion habe ich dann an, im Anschluss an diese Geschichte auch sehr oft geführt, weil dann immer gesagt wurde, Bildungsarbeit ähm, muss derjenige machen, der, der auf der falschen Seite ist. Und das Problem ist aber, dass Bildungsarbeit natürlich für Menschen, die unwissentlich auf der falschen Seite sind, und das sind sehr große gesprochene Anführungszeichen, ähm, das ist eine Aufgabe, die sie nicht leisten können. Also, angenommen, ich mache diesen Fehler, dass ich einen Witz reproduziere oder ein Klischee reproduziere, um einen Witz zu machen, der eigentlich aber in die richtige, ins richtige, äh, Horn blasen soll. Ähm, dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, bis zum Moment, wo alle Leute mir sagen, dass ich ein Idiot bin. Und dieses, mich, dass mich alle angreifen, das hätte man verhindern können, wenn mir einer vorher in ruhigem Ton gesagt hätte, dass das ungeil ist, weil das reproduziert zum Beispiel. Mhm. Und diesen diesen Schritt dazwischen, den gibt es gar nicht mehr. Und das, ich kann verstehen, warum. Ich kann verstehen, dass viele Marginalisierte dann einfach sagen: Leute, das ist, äh, das geht mir inzwischen auf den Sack. Ich habe keinen Bock mehr eure Bildungsarbeit yeah. zu leisten. Hört einfach auf. Punkt. Nur diese, das trifft dann am Ende auch die Falschen. Das trifft dann nämlich auch die, die gute Intention haben, weil die ja gar nicht wissen, was sie da gerade falsch gemacht haben.
0: Ja, yeah, it's tough. Also ne, ich befinde mich häufig selber in der Situation, wo ich mich entscheiden muss, the bigger person zu sein, auch wenn ich keinen Bock darauf habe oder wenn ich selber gerade verletzte Gefühle habe und so. Und ich verstehe vollkommen, wenn jemand sagt, keinen Bock irgendwem zu erklären, warum das jetzt ähm, fucked up war oder warum man das nicht sagen sollte. Ähm, und, und that's that. Das, da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Das ist völlig nachvollziehbar und völlig okay. Ähm, und ja, auf der anderen Seite ist das für mich immer, wenn ich mit Leuten diskutiere und wenn ich mich dann entscheide zu sagen, ey, hier ist, warum das nicht okay war, das ist der, der Dick-Test. Das ist, wo man sieht, ob jemand das nehmen kann, irgendwie ganz egolos und sagen kann, alright, fine, okay, tut mir leid. Und sogar, du musst nicht mal meiner Meinung sein, um einzuräumen, dass du meine Gefühle verletzt hast, auch völlig okay. Ja. Ne? Du kannst auch aus dem Gespräch gehen und immer noch denken, was du vorher gedacht hast. Aber so Eye-to-Eye -Eye zwischen zwei Menschen einen Space zu finden, in dem man sagen kann, ja, okay, Stimmt, wenn das Kacke war für dich, dann kann ich das so nehmen und dann tut mir das leid. Und das führt mich aber zu: ähm, Habt ihr das mitbekommen auf TikTok, wo dieser, oh, jetzt, jetzt, now I will butcher his name. Der heißt, glaube ich, Dick, ist ein vietnamesischer Influencer und der ähm, hat richtig, richtig, ähm, Aufs Maul bekommen, auf TikTok quasi, weil er so ein, er hat einen Clip aufgenommen, wie er, ich glaube es war eine Callcenter-Person oder irgendwie, er ruft irgendwo an und die Person kann seinen Namen nicht sprechen. Also die nennt ihn irgendwie Duck oder sowas, so wie es quasi geschrieben wird ähm, und er, hieß losing it on TikTok, weil er quasi erklärt, ja Entschuldigung, also mein Name ist Dick und man muss doch wissen, wie man das spricht und das ist überhaupt nicht mein Job, euch white people zu erklären, wie man meinen Namen richtig ausspricht. Und dann ist was total Interessantes passiert, weil dann tatsächlich die Bubble einmal ausnahmsweise in die andere Richtung gekippt ist, zumindest in meinem TikTok und den Typen dann quasi straight gesettet hat und gemeint hat, also entschuldige mal bitte, aber wenn ähm, Joachim nach Frankreich fährt, dann wissen die Leute da auch nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Auch ja. wenn Joachim the widest dude alive ist und die, der Franzose, auf den er trifft, auch the widest person alive ist. Trotzdem weiß der Franzose nicht, wie man Joachim sagt. Und das Spiel einmal hochgespielt auf, selbst wenn ähm, Joachim nach Vietnam fährt, ähm, würden die Leute in Vietnam auch nicht wissen, wie man richtig Joachim sagt. Voll. beruhigt ja. dich mal. Ähm, und das war ein total spannender Moment zu sehen, wie der arme Typ, weil ich glaube, es war hinten raus richtig toll, richtig einen verpasst bekommen hat für dieses self-righteous woke Video, dass er davon, dass er erwartet, dass er niemandem erklären muss oder dass er niemandem einer Erklärung schuldig ist, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Sehr interessant.
2: Ich, ich kann es voll verstehen. Ich wollte auch. Ich wusste nicht, dass das die Auflösung der Geschichte ist, mhm. weil ich jemand bin, der ich heiße Gavin Karlmeier aus Müllheim in der Ruhr. Du kannst dir vorstellen, was mit meinem Vornamen alles gemacht wurde in meiner Kindheit und Jugend. Da gab es nicht viel ähm, Awareness dafür, dass es vielleicht kein, dass ich nicht Garvin heiße. <lacht> also, das war ein langer Weg.
0: Ja, interesting times, Leute.
2: Ja, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Und wisst ihr, worauf ich auch gespannt bin? Ich will jetzt nicht den Sack zumachen, aber auf unsere Silvester- neujahrsfolge
0: ich auch. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde gequatscht. Ich habe den schlimmen Verdacht, dass ich das niemand anhören will. Deswegen beende ich diese Episode mit dem Segway in die nächste Episode. Wer wissen will, was in der nächsten Episode passiert, muss in der Woche darauf hören oder jetzt einfach weiterhören. Je nachdem, was ihr so zu Weihnachten und zwischen den Jahren mit eurem Podcast-Konsum macht. Aber das war eine unbestimmte Zahl. Was war es? 23?
2: 22. 20. 22 das war? war das. Und zwar Uncut, möchte ich nochmal betonen. Der Beweis, dass das Uncut ist, den habt ihr gerade 57 Minuten lang
1: gehört. <lacht> Wir müssen aber noch eine Sache klären und zwar, wohin sollen die Leute ihre E-Mail schicken, wenn sie <lacht> den Granny-Pulli haben wollen und den Shampoo-Sendura oben drauf legt.
0: Okay, ich versuche noch mal eine Abmoderation. Das war die 22. Episode von Letzte Woche im Internet und zwar letzte Woche im Internet Raw und an... Un Cut, wer einen Granny-Pullover gewinnen will und dazu eine Flasche Shampoos, der schreibe uns eine E-Mail an letzte Woche im Internet at granny.de und damit verabschiede ich uns in die Silvester-Episode, die jetzt gleich danach, vielleicht je nachdem wann ihr das hört, kommt.
1: Sollte ich vielleicht noch sagen, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist?
0: <lacht> die AGBs, die Terms and Conditions sind noch wichtig für das Gewinnspiel. Wenn mir jemand schreibt, kriegst du auf jeden Fall einen Pulli. So, Punkt. Gibt keinen Rechtsweg. Alles, alle, die schreiben, kriegen einen Pulli und einen Champagner.
2: Ich drücke jetzt mal Stopp, ne? Dann können wir so nämlich nachher besser schneiden.
0: <lacht> drück mal Stopp, <lacht> ja. Hallo zusammen, ich bin Jelda Türkman und in der aller, 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 allerersten Folge, das hat man mir so versprochen in der allerersten Folge von Letzte Woche im Internet XXL und ich hoffe, ihr schaltet ein. Hört zu, klickt rein.